0: にについいいいてて話すたためのの公式サイトの内容を中心に見ていきたいと思いますまた話している内容はすべて GitHub に詳細を記載しておりますのでもしご興味があればそちらもご参照ください今回は SWIFT の標準ライブラリーに追加される予定の新しい時間の概念について話していきたいと思います。はいえー、今回は時間の概念を扱,いという扱っていくんですけれども結構あの、抽象的な話が多くなってしまうのかなと思っていたりあともしかしたら、あのー、なんか解釈間違っているところがあるかもしれないのでもし気づかれた方がいらっしゃれば、まあ、どこかでご指摘等をいただければ、えー、とても嬉しいですまずいくつかの用語を紹介したいと思いますはじめにエポックです。これは、あることの起点となる時刻、いわゆる基準点を指します。次に NTP です。これは、ネットワークタイムプロトコルの略でして、NTP サーバーと呼ばれるものがありまして、正しい時刻を取得したり、配信するサーバーがあるんですけれども、それと通信するときのプロトコルとなっています。で、コンピューターは、この NTP サーバーに問い合わせて、内部の時計を正ししく設定しています次にリアルタイム時間やウォールクロックタイムと呼ばれるものがあります。これは日本名で言うと壁時計時間とも言われています。で、これはあのあるプログラムの開始から終了までを計測した時間となっていまして今紹介しました NTP サーバーによる時間補正の影響を受けます。次にモノトニック時間。また単調時間と呼ばれるものがありましてこれは逆にあの決して後戻,り後戻りすることがなくて単調に増加していく時間を指します最後にアップタイムというものがありましてこれは OS が起動してから現在までに経過した時間を指しますいわゆる稼働時間と呼ばれているものになります他にもあのプロポーザルのドキュメントには用語が載っていまして一番末尾に解説というかどういった意味があるのかというのを書いてますのでそちらはギタ t h に載せていますのでもしよろしければご参照ください。はいでは内容に入っていきたいと思います。えー、プロポーザル読んでるとちょっと重複しているとこもあるかなという部分があるんですけれども一旦プロポーザルの内容に沿って紹介をしていきたいと思います。ままず、時間を定義すす。るるためにには3つのこととが必要であいいう,ふうに書かれています1個目が今の概念を提供するアイテム、これ、Now ですね。と、ある時点で目覚める方法、これはあ,のある時間になったら何かをするというような方法を提供する必要があると書かれていまして、これを時計、クロックと呼びます。2番目がある時点を表す概念が必要であると書かれています。これは時刻、インスタントと呼ばれています。3つ目が経過時間を測定する概念が必要であると書かれています。これは期間、デュレーションと呼ばれています。次にこういった時間を定義するために、必要なことについいてて書かれています例えばなんですけれどもそれぞれの API で正しい型のみを受け取れるようにするといったものがありますリアルタイムの時刻が必要なところにモノトニック時刻を渡すことができないようにするといったものがあります一方で、まあ、こういった特定の方を知らなくてもあの API が使えるようにすすするるとととという扱いいいいううう扱やさこともコールが必要であるというふうに書かれています、まあ、例えばスイ i トを学び始めたデベロッパーであってもダーウィンとかリナックスとかで型が違うことでその扱う型も違っているのでそれを覚えなくてはいけないとか言ったそういったことが起きないようにもする必要があるというふうに書かれています次にパフォーマンスという観点で考えますと時間は関数の実行時間などの測定とかにも使われますのでそういった実行するのに十分なパフォーマンスが必要で、まあ、大きなオーバーヘッドを発生させたりですとかそういったことがあってはならないというふうに書かれていますなのである種その C 言語のデータと互換性を持つデータ構造というものが必要になってくるというふうに書かれていますもう一個必要なこととしてはまず時間自体は常に特定の分析フレームを基準に測定されるということを考えなければいけません例えばアップタイムの場合はマシンが起動された時間を基準にしてそこからの相対的な経過時間を使ってデュレーションを測定します他のものに関してはまた別の分析フレームを使うと思いますでこれらはあのそれぞれ変換する場合にも、まあ、精度が違っていてその精度が失われる可能性もありますしもう全く変換できないといったこともあります。なのであの一般的に一律にプロトコル要件として表現することはできないそのため何かしらの変換方法が必要になってきます。最後に先ほど紹介した時間を表す3つの概念についてそれぞれの主な目的が書いてありましてまず時計の主な目的としては後で実行する作業をスケジュールする方法を提供すること時刻はそのスケジューリングの一時的な基準点を提供すること期間は2つの時点の間の経過時間を表す高精度の積分時間になるように特別に設定されていること、こういったことを考慮する必要があるというふうに書かれています。で、今何が問題になっているのかといいますと、この時間の概念を表す API とか型がたくさんあるということが挙げられています。例えば、ファンデーションですと、デート型とかタイムインターバルを使ったメソッドが API がありますし、ディスパッチライブラリですと、ディスパッチタイムとか、ディスパッチタタイムインターバーといいった方を使いますで時間の測定ということに関して考えると、これってあのネットワークコネクションのタイムアウトですとか、あとはあ,のあるタスクでスリープする時間量とか、いろんなことにあのいろんな API があるんですけれども、その中でもそれぞれ異なる方を使って使用されています。で特に明白に唯一の定義というものがあるわけではないんですけれども例えば同時並行処理とかを扱う場合において、まあ、統一的なあの概念といったものが存在するとより扱いやすいということで今回そういった統一的な概念を定義しようというのが今回のプロポーザルとなっています。で今回のプロポーザルの範囲として書かれていたのが、あるプロセスでの作業をスケジューリングするのに使用される時間に焦点を当てていると書かれています。でこの目的で使われる、まあ、有用な時計としては、プロセスを実行しているマシーンが開始されてからの時間を計算する単純なローカル時計などがあるというふうに書かれています。で、今回定義するにあたっていろんな言語を見てきたとあるんですけれどもその中でも3つ Go とラストとトの例が載っています。今回は割愛しますが GitHub には載せておりますのでもしご興味があればそちらをご参照くださいはい、ではここからは具体的な型について見ていきたいと思います。まずは、時計の概念を表すククロロックプロトコルです。これは、えー、今の概念を、えー、生成する方法と与えられた時刻などに起動する方法が定義されています。で、アソシエイティとタイプに、あのー、時刻を表すインスタントプロトコル、これ後で紹介するんですけれども、に準拠した型を持つので、時計と時刻はひも付いています。でこうすると、あ,のある特定の時刻、時計と他の時計を比較することができないので、まあ、境界ははっきりりすするようになりますただしあの、既存の API と新しく定義する API とのやり取りをスムーズにするためですとか、あとは単純に使いやすさという点で、この2つの時刻間の期間というものは、比較をすることができるようになっています。ただし、これ、時計をのタイプをまたがってあの使えるので、間違って使わないように注意が必要です。で、こうやってあのプロトコルの階層を時計と時刻だけにすることで、すべての場合で利用可能な期間を表す概念を簡単な形式で表現することができますので、特にあの既存の方で、新しくこの期間の概念を定義した方を利用するものに対しててはすすごい有料なものとなっていななとっますあとこの時計は精度を調整することもできましてあ,のある時計はナノ秒単位の精度を持ちますしある時計はマイクロ秒単位での精度を持つことができます。デフォルトは1ナノ秒となっていて経過時間が指定している精度以下の場合は正確な情報が提供できないので注意が必要です。あと、時計はある作業量を測定するためにも使われましてあの、メトリックのワークロードを測定するだけではなくて、パフォーマンスベンチマークのワークロードも測定できるようにする必要があります。で、これはの簡単に使えるようにするために、デフォルト実装が提供されています。あと、今、Now を提供する以外の時計の主な用途としては、与えられた時刻の後に起動すること。スケジューリング機能ですね。指定された時刻の後に実行される作業をスケジュールすることができます。でただし、このスケジューリングされた作業の起動ってあの、CPU を立ち上げたりするので、結構電力を消費する可能性があります。そこであの許容範囲というものを指定することができまして、まあ、この範囲ですと、ちょっと時間遅れてもいいということで、システムの方でうまく他にスケジューリングされた作業とグループ化することで、電力効率を上げるというようなこともできます。続きまして、時刻の概念を表すプロトコルがあります。これはあのインスタントプロトコルというプロトコルで、コンパラブルかつ発射シャブルである必要がありますが、定義としては、今という概念と、あと、与えられた期間分の時間を進める方法のみを定義すれば大丈夫です。で、アソシエイティッドタイプに、あのデュレーションプロトコル、これはあの後で紹介するんですけれども、期間を表すプロトコルに準拠した型を持つので、そのインスタント時刻に適切なストレージの型を使用することができます。で、あの時刻と時計はひも付いているので、これ時計も片図になるメカニズムを提供しています。で、この時刻が使える主なところとしてはあのー、組み合わせて使えることができるという点が書かれています。で、これどういったことかというと、えー、とこの時刻のインスタンスの中身を変更せずに、他の関数に渡したりすることができます。例えば URL リクエストってタイムアウトがあると思うんですけれども、URL リクエストを分解すると、まあ、接続を確立して、データを送信してで、レスポンスを待つといった、それぞれ処理がありますが、その処理にこのインスタンス、えっと、時刻のインスタンスを渡していっても、そこであの変更されることはなくて、あの静的に扱うことができるので、しっかりとタイムアウトの時間を測って、そのタイミングで処理をすることができる。といったことが有効な使用用途として挙げられていました。はい、続きまして、期間を表す概念なんですけれども、これは2つありまして、まず1個目がデュレーションプロトコルというプロトコルです。で、これは期間を表す概念なんですけれども、まあ、あの比較可能、コンパラティブで、あとは加算可能ということで、アアディィィテテブ・アリスメティックいいうプロトコルに準拠していますで。これはあの何ができるかっていうと足し、まあ、算引き算ができるということを示すプロトコルでデフォルト実装で足し、えー、算引き算が提供されています他にも期間の効率的な計算を保証するために、えー、二進整数の掛け算とか割り算とかあとはのダブル値を作成するための割り算というものも必要となってきますでこうすることで、まあ、タイマーのスケジューリングですとかバックオフアルゴリズムなどの概念を実現するための最小限の関数セットが提供されるようになっています。これはちょっと余談になってしまうんですけれどもこの「デュレーションという名前について、まあ、いくつか議論がありまして例えば GPU に関連付けられた時計ってこの期間はあの時間というよりもフレーム数とかであの表すことができるので、ちょっとデュレーションという名前はどうなのかという話があったんですけれども、まあ、あの大体のものは、期間というか、ああデュレーションとして表すことができますし、まあ、時計を実装することはほとんどないので、まあ、あのデュレーションという名前でいいんじゃないかということで、結論に至っています。でもう一つ、期間に関連するものとしては、デュレーション構造体があります。でこれはあの今紹介したデュレーションプロトコルの具体的な実装となっていて、あとはあさっきも話したんですけれども、まあ、既存の API と新しい API をブリーチングするために、すべての時計でこのデュレーション構造体が使われています。でこれはえまあ,ある基準点からの過去と未来を後ト秒と秒で表現します。で、このアト秒って何かと言いますと、10度マイナス18秒、マイ1のマイナス18乗秒、えー。これはですね、1秒にすると1秒が 317.1 億年になります。えー、まあ、どこもなく、えー、果てしない時間だというふうに思っていただければ大丈夫です。まあ、これだけあればあのー。十分に精度を失わずに時間を扱うことができるということで、アト秒が採用されています。ただし、このアト秒ってあの128ビット、実は必要なんですけれども、今、SWIFT は64ビットまでしか存在しません。なので、あの,秒の部分とアト秒の部分を INT64 で今、表現しています。でちょうど INT128、128というものが提案されていまして、将来多分導入されることになりますので、そうすると、今度は INT128 を使って、このジュレーション構造体を表現できるようになる予定です。で、このジュレーション構造体は、えー、コーダブルであったりですとか、あとコンパラティブ、ハッシャブル、あとは、えー、とアディティブ・アリスメティックといったプロトコルを継承しているのに加えて、あとは書け算とか割り算のえー、UTT を提供をされています、はい。ということで、それぞれの概念を表す、えー、構造体やプロトコルについて見ていきましたで。よく使われるものに関しては、標準ライブラリーで、えー、事前に用意がされています。まず1個目が、コンティニアスクロック構造体というものがありまして、これはあのー、時刻がローカルのみで使われていて、マシンがフリープ中も正確に時間を進めたいる場合に有効な時計となっています。で、ダーウィンの場合は、これはモノトニック時刻に依頼する時間を参照していまして、Linux の場合はアップタイムに依頼する時刻を参照しています。はい、もう一つ、サスペンディングクロック構造体というものも用意されています。でこれはですね、あの稼働時間がマシンがスリープしている間は増えないんですけれども、そのマシンの起動時間を参照したい場合に使われるというふうに書かれています。で、使用用途としては、このマシンの範囲内でプロセス間通信を行うことができるというふうに書かれていますが、えっ、ー、と、ここちょっと僕、まだよく分かってないので、もしかしたらなんかちょっと解釈が違っているかもしれません。次に標準ライブラリ以外で1個紹介したいのが UTC クロック構造体というものがファンデーションに存在します。でこれはあの名前の通り UTC ベースのカレンダーの概念を伴った時計となっていまして起動時間は現在の UTC 時間で調整されます。で時刻インスタントの方はデートとなっていましてでこのデートからさっき紹介したコンティニアスクロックですとかサスペンディングクロックの時刻へ相互変換する方法も提供されているため、まあ、あの相互のやり取りが簡単にできるようになっています。でこれはのネットワーク時間の更新によってあの時間が調整されるので必ずしもその一定に時間が増加するといったようなものはではありません。あと保持している値はタイムゾーンとかサマータイムとかカレンダーに移動しないんですけれどもあの NTP の更新によってウルー秒が適用される可能性があります。で、この値以前はあの調整することができなかったんですけれども、まあ、今回、新しくそのデートの方でこのウルー秒がどのくらいなのかっていうことを指定,指定する新しい方法も提供されています。でこれもちょっと余談になってしまうんですけれども、もともとこの UTC クロック、標準ライブラリーに入れようっていう話が最初に出たんですけれども、まあ、あの特定のカレンダーに依存するものを標準ライブラリーに入れるのは不適切ではないかというような話が出たりしまして、結局、このファンデーションにとどまることになりました。でそうするとあのデート型に関しても、まああのなファウンデーションで使うんだったらまあ自然だということで、まあ、デートもそのままファウンデーションの型として整まることになりました最後にスイフトコンカネンシーとの関係について紹介したいと思いますスイ i トコンカネンシーにはタスク・ドットスリープというスタティックメソッドがあるんですけれどもこれにクロックプロトコルを渡すことができるようになりますで、これができるようになると、まあ、あの自分で実装したクロックにクロックプロトコルに準拠した型を渡すことができるのでより柔軟にスケジューリングが可能になります一個例としてマニュアルクロックというものが上がっていたんですけれども、まあ、これを使うとそのテストの時にあの時間を自分で進めることができたりするのでよりテストのコントロールがしやすくなるというふうな,風なえー、ことが書かれていましたはいということで今回は s w i f t の新しい時間の概念について見ていきました、えー、こちらは、えー、もうアクセプトされていて s w i f t 5 7で導入予定となっていますでまあ僕の方でもまだあの理解しきれてないところとかがたくさんあったりしますのであの GitHub の方では、あのより細かい情報ですとか、これからの更新情報とかも載せていきたいと思っています。はい、それでは今回は以上です。皆様、ありがとうございました。LINE 福岡では、モバイルエンジニアが様々な話題に対して、調査や議論、そして開発現場での使い方などを日々模索しています。次回以降も、また日々の議論から生まれた話題や、LFK について紹介していく予定なので、よろしくお願いします。もし、エピソードに関するご感想、話してほしいトピックなどありましたら、ハッシュタグ、シャープ、すべて大文字で、LFK アンダーバー、DEVPODS、LFK アンダーバー、DEVPODS、で、でいただけると幸いです。また LINE 福岡ではエンジニアの採用を国内外問わず積極的に行っています。もし興味があれば一度カジュアルベンダーなどで社員との交流ができればと思います。本日はご視聴ありがとうございました。